0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin Alex und Tommy ist immer noch nicht da. Der ist nämlich unterwegs. Das soll uns aber auch gar nicht stören, dass er wieder unterwegs ist. Wir haben jede Menge News. Die Woche war ziemlich aufregend. Wir haben auch jede Menge Finanznews. Es gibt hier neue Nachrichten von der Inflationsfront, nämlich zum Beispiel in den USA. Und die wollen wir uns natürlich auch direkt anhören. Beginnen wir aber erst einmal mit einem kleinen und leichten Thema. Die Firma Arkem Intelligence ist, eine, das ist ein neues Unternehmen, das Datenanalyse in Anführungszeichen auf der Blockchain auf Blockchains betreiben möchte. Im Prinzip ist es eine Verpetzplattform, so wie früher äh, Englische Whistleblower Steuer-CDs aus der Schweiz an deutsche Behörden verkauft haben, konnte man auf deren Plattform sozusagen. Gesammelte Daten von Nutzern ersteigern, also eine sogenannte Snitch-Plattform oder eine Plattform halt für Petzen. Klingt nicht gut und hat natürlich auch direkt ein bisschen für Häme gesorgt, denn beim Start war es relativ einfach herauszufinden, dass die Reflinks, die an Influencer vergeben wurden, damit ließen sich oder die Reflinks ließen sich dekodieren und so hatte man die E-Mail-Adressen. Ist natürlich toll, wenn eine Firma, die für Datenanalyse und für private Daten steht, also hier private Daten sozusagen verraten werden sollen und hier natürlich auch ähm, Leute geschützt werden müssen, die diese Daten verraten, gleich mal so einen Patzer im Thema Datenschutz hat. Ich denke, damit ist die Plattform auch so gut wie weg vom Fenster. Der wird so schnell keiner mehr vertrauen. Einem Fiasko kommen wir natürlich auch direkt ins nächste. Es kann nie genug Fiaskos auf dieser Welt geben, meiner Meinung nach. Und zwar sprechen wir von Multichain. Multichain ist eine Chain, ja, ganz normal gibt es halt viele davon. Und dort wurden erst vor kurzem, nämlich glaube am 7. Juli, 126 Millionen US-Dollar geklaut und dann an eine unbekannte Wallet transferiert. Nun sieht es so aus, als würde sich dabei um einen Insider-Job handeln. Denn es sind gleich noch einmal 100 Millionen US-Dollar verschwunden. Wieder lässt auf einen Insider-Job schließen. Ich hoffe nicht, dass ihr davon betroffen seid. Solltet ihr irgendwas mit Multichain oder sonstiges zu tun haben, würde ich euch natürlich auch hier raten, eure Gelder abzuziehen. Ich persönlich habe nichts mit Multichain zu tun. Ich bin auch sehr glücklich darüber, das nicht zu haben. Denn solche kleineren Firmen und Blockchains stehe ich erst einmal skeptisch gegenüber, darum immer Augen auf, wenn ihr irgendwo Geld anlegt oder irgendwo hinschickt. Kommen wir von zwei solchen Scams und schlechten Publicity mal zu den wirklich wichtigen Sachen, und zwar der generellen Adaption von Krypto natürlich in dieser Welt und was denn große Player so tun. Da haben wir nämlich direkt zwei neue Nachrichten, die es wert sind, drüber zu sprechen, und zwar einmal von Vanguard, Vanguard kennt ihr vielleicht, wenn ihr in den FTSE, All World oder in ein sonstiges Produkt anlegt. Ist, glaube ich, der zweitgrößte Asset-Verwalter nach BlackRock. der Welt. Auf jeden Fall ein sehr bekannter auch ETF-Anbieter. Und Vanguard hat massiv in Bitcoin-Unternehmen oder besser in Bitcoin-Mining-Unternehmen investiert. Insgesamt sind das rund 500 Millionen US-Dollar hier, die in die beiden größten Mining-Unternehmen gehen. Das größte Mining-Unternehmen ist Riot und das schiebt Blackguard mal eben über 290 Millionen und erhöht damit seine Gesamteinteile auf 10% an dem Unternehmen. Und da sich Vanguard nicht loben lässt, kaufen sie auch noch gleich vom zweitgrößten Bitcoin-Mining-Unternehmen Aktien und zwar nochmal im Wert von 200 und ein bisschen zerquetschten Dollar und erhöhen damit auch ihren Anteil an der Firma auf ungefähr 10%, bedeutet Vanguard, hält jetzt an den beiden größten Bitcoin-Mining-Unternehmen circa jeweils 10%. BlackRock-CEO und seit neuestem auch Bitcoin-Befürworter Larry Fink. Dieser sagt, oder ist natürlich ganz heiß auf seinen neuen Bitcoin-ETF und sieht ihn als ein starkes Signal an die Finanzmärkte. Er sagt auch, dass Bitcoin ein internationales Währungsgut, Entschuldigung, kein internationales Währungsgut, sondern ein internationales Handelsgut, glaube ich, müsste man das richtig übersetzen, ist. und dieses international anerkannt und gehandelt werden sollte. Anders hier äußert sich JP Morgan. Die sehen die Bitcoin ETFs in erster Linie nicht als Game Changer für Krypto, sondern als zusätzliche Erweiterung, diese sie aber nicht direkt aus der allgemeinen wenn die allgemeine Wahrnehmung heben sollte. Ich für meinen Teil sage, diese Bitcoin ETFs, diese Spot ETFs, die kommen werden, sind sehr wohl ein kleiner Game Changer, weil... Es hier viel einfacher wird, nicht nur für Institutionen, sondern auch für Privatanleger, die sich nicht mit dem ganzen Kram beschäftigen wollen, aber an Bitcoin partizipieren wollen, an den Kurs gewinnen. vielleicht einfach mitzumachen. Jemand, der sich mit Bitcoin selber beschäftigt wird oder Bitcoin selber hält, das ist wie mit Gold, wird sich weiterhin hier die Freiheit nehmen und das lieben, dass er sie hat, dass er sie mitnehmen kann, dass er sie in Anführungszeichen anfassen kann und dass er sie bei sich hat und nicht in einem ETF-Work nicht genau reingucken kann oder wo halt auch eine Identität dazwischen geschaltet ist. Das Ganze geht natürlich ein bisschen gegen die eigentliche Idee von Bitcoin und zwar das Selbstkustodial, also dass man seine eigene Bank ist und so weiter. Und wie gesagt, ich bin hier vollkommen dafür und sehe das als einen ersten, sehr, sehr großen Schritt an. In unserer nächsten News geht es um Algorand. Algorand äh, bin ich ja, so ein halber Fan von, die läuft so dahin, ich mache selber auch wenig groß viel. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht und sie hat immer mal wieder ganz gute News und auch ein paar ganz große Partner in der Vergangenheit mal an Land gezogen. Ich glaube sowas wie Amazon oder so hieß es immer mal wieder, geht auf algowand Auf jeden Fall stellt dort das, die größte Plattform auf dieser Chain, nämlich Algofee, plötzlich ihre Arbeiten ein und dort liegen insgesamt 55 Prozent des gesamten Total Value Locked, also alles, was so in Protokollen vor sich hinarbeitet, was Leute dort irgendwie hingelegt haben, damit das Geld für sich arbeitet und Zinsen bringt und so weiter oder neue Coins generiert und so weiter. Da liegen 55% von der gesamten Chain und die sagen einfach mal nö und einen wirklichen Grund habe ich zumindest nicht finden können zum, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Besser gesagt, der Grund, den ich gefunden habe, klingt so ein bisschen seltsam, denn es wird von einem Zusammentreffen von Ereignissen gesprochen, die dieses Weiterführen nicht mehr möglich machen und auch die Wartung nicht mehr möglich machen. Heißt auch, die Plattform geht in den Auszahlungsmodus, das heißt, ihr könnt nur noch die Sachen auszahlen, nicht mehr einzahlen und das war es dann auch. Keine Ahnung, was da los ist. Wenn die Entwickler das sagen, dann wird das wohl schon so stimmen und ja, man kann sie ja schlecht dazu zwingen, das weiterzumachen. Und natürlich schade, dass Tommy jetzt nicht da ist, denn ich habe hier natürlich wieder schieber Inu News für euch kleine hunde -Liebhaber coins da draußen. Schibarium wurde angekündigt und lässt den Bau Kurs und auch ein bisschen den Schiebkurs explodieren. Schibarium soll eine Layer 2 Möglichkeit sein auf ETH. Das ist natürlich im ersten Sinn erstmal interessant. Es gibt aber so viele inzwischen Layer 2 Lösungen, dass man hier mal ein bisschen gucken muss, was dabei rumkommt. aber die Ankündigung, dass diese live gehen soll, ist schon für August 2023 geplant. Wir sehen hier also einmal mehr, Meme Coin Goes Wild. Und die legen einfach mal vor. Anfangs hat noch jeder gedacht, ja, ja, die labern nur und werden das eh nie umsetzen. Aber anscheinend lassen sie jetzt ihren Worten Taten folgen. Ich bin immer noch kein großer Fan von Shiba Inu, aber erzählt das bloß nicht, Tommy. In den Finanznews aus aller Welt, also dieser der kleinen Marktübersicht, die ich ja immer gebe über die traditionellen Märkte, wie ich sie so schön nenne, haben wir neue Daten. Und zwar kamen heute früh neue Inflationsdaten aus den USA raus und die sind sehr gut. Und zwar steigt im Juni im Jahresvergleich die Inflation um nur noch 3%. Diese 3% sind natürlich immer noch ein bisschen zu hoch, aber das ist damit die niedrigste Rate seit mehr als zwei Jahren. Und nicht nur das, auch die Kerninflation kam leicht zurück. Das ist die, auf die die FED immer guckt oder besonders guckt. Das ist die Inflation, allerdings werden da Lebensmittel- und Energiepreise rausgerechnet, diese liegt nur noch bei 4,8, also 0,2% besser als erwartet auch noch. Das sollte nochmal ordentlich Schub geben. Und wir kommen jetzt in einen interessanten Bereich rein, denn es ist auch die Berichtssaison wieder los oder geht jetzt dann auch wieder los. Und zwar heißt das, die Firmen öffnen ihre Bücher und zeigen uns, was sie denn so im letzten Quartal alles gemacht haben in den USA. Die Frage, die man sich jetzt hier, oder das Szenario, das jetzt hier gerade gespielt wird, ist ein Szenario, das die amerikanischen Börsialer und die amerikanische Börse natürlich liebt. Und zwar die Inflation kommt zurück, die Zinsen werden nicht weiter, also nicht höher angehoben. Wir wissen, wir kriegen noch Zinserhöhungen, aber es wird nicht mehr so extrem. Bedeutet, die FED wird bald durch sein mit ihren Zinserhöhungen und hat dann auch wieder ein bisschen Möglichkeit, ich sage mal, die Zinsen nachzugeben, sollte irgendwas passieren. Aber momentan sieht es tatsächlich so aus, als würde der Arbeitsmarkt trotzdem ein bisschen abkühlen und die Firmengewinne oder die Firmen nur leicht an den Gewinnen quasi untergehen. Das Ganze sieht also so aus, die Inflation kommt zurück. Im Zuge der Inflation haben einfach alle Firmen, egal ob sie von der Inflation betroffen waren, erstmal ordentlich die Preise erhöht. Ich meine, das kennen wir auch aus Deutschland. Die haben einfach ordentlich die Preise erhöht. Und die Verbraucher haben das anfangs noch gezahlt und irgendwann haben sich die Verbraucher gesagt, nee, sorry, aber dann kaufe ich halt nicht mehr. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Die Verbraucher kaufen zwar noch nicht mehr ganz so viel wie früher. Aber die Preise wurden ja auch ordentlich aufgesetzt. Nun ist es so, dass aber auch die Arbeitslöhne steigen und die Leute zwar wieder kaufen, aber aufgrund der gestiegenen Lohnkosten die Firmen natürlich ihre Marge nicht mehr halten können. Jetzt ist die Frage, erhöhen die Firmen wieder den Preis? Das wäre das schlechte Szenario. Bei der Warsville wird gerade gespielt, dass das alles nicht ausgeht, dass der Arbeitsmarkt gut läuft, dass die Wirtschaft weiterhin gut läuft, dass die Margen nicht ganz so stark nachgeben. Und wir dann wieder in ein sehr ruhiges Fahrwasser geraten und weiter, sage ich mal, aus dieser ganzen Corona-Inflationsthematik, Ukraine-Krieg, gut, davon waren die Amerikaner weniger betroffen, aber erst einmal rauskommen und eine richtig schöne, wie heißt es so schön, No-Landing oder eine sehr weiche Wirtschaftslandung bekommen. Man kann das Ganze natürlich auch anders spielen oder sehen. Man kann sehen, dass die Firmen jetzt natürlich die, Mar die Marge ein bisschen einbrechen dass sie die höheren Lohnkosten tragen müssen, dass der Arbeitsmarkt immer noch sehr angespannt ist in den USA. Also es gibt wenig Arbeitslose und die Leute können sich das Ganze aussuchen, wo sie hingehen. Dazu ist es natürlich so, dass aufgrund des Inflation Reduction Acts dort drüben viele neue Fabriken gebaut werden. Das heißt, es entstehen viele neue Jobs und irgendwer muss in diesen Fabriken arbeiten. So weit ist die künstliche Intelligenz noch nicht, dass die komplett Fabriken ohne uns quasi hinkriegt also es ist interessant, ob jetzt ähm, die klassische Preislohn- oder Lohnpreisspiele, wie auch immer, man es drehen möchte, äh, beginnt, weil jetzt die Arbeiter quasi höhere Löhne fordern, weil ja die Preise gestiegen waren. Daraufhin, die Firmen jetzt anfangen, wieder die Preise zu erhöhen und dann die Arbeiter wiederkommen und sagen, hey, ich die, die Preise sind so hoch, ich möchte wieder höheren Lohn haben. Und das Ganze wieder von vorne beginnt. Das ist auch so ein bisschen das Thema, das mich ein bisschen umtreibt äh, und wahrscheinlich auch die fed die FED ist immer, noch eine, oder ist immer noch in den Geistern der 70er Jahre gefangen. Dort ist nämlich genau dieses Szenario eingetreten, dass erst die Preise gestiegen sind, dann die Löhne gestiegen sind, dann die Preise gestiegen sind, dann die Löhne gestiegen sind. Und jedes Mal, wenn man die Inflation gerade wieder unter Kontrolle gebracht hatte, hatte man die Zinsen ein bisschen gesenkt. Und dann ging das ganze Spiel wieder von vorne los. Ich bin also gespannt, wie sich das Ganze hier ausgehen wird. Ich für meinen Teil sehe erst einmal jetzt die Verantwortung bei den Firmen, vielleicht nicht direkt wieder an der Preisschraube zu drehen. Es fällt den Firmen auch schwerer, da diese, diese Sache mit, ja, ist das ja Inflation, das heißt, wir mussten die Preise äh erhöhen, jetzt nicht mehr bei den Verbrauchern ganz so gut zieht und dieses Argument quasi eher ein bisschen wegfällt. Tja, und wie spielt das Ganze der Kryptomarkt? Ich sag mal, langweilig spielt er das Ganze. Und zwar sind wir in den letzten sieben Tagen bei Bitcoin um 0,1% besser, zum Zeichen der Zeit der Aufnahme. Da stehen wir bei 30.454 am Mittwochabend. Es hat sich also so gut wie nichts getan. Ethereum ist 1% im Minus in den letzten sieben Tagen. Es ist also ziemlich langweilig. Selbst BNB, wo ein neues Launchpad angekündigt wurde und deswegen für normaler BNB-Kurs immer steil nach oben geht, weil die Leute das Launchpad auf Binance mitnehmen wollen, ist um nur 1,8% gestiegen im Vergleich zu den letzten sieben Tagen. Hier ist natürlich immer die Sache noch, keiner weiß, wie es mit Binance weitergeht, keiner weiß, wie es dann danach mit der Chain weitergeht. Darum hier weiterhin Zurückhaltung. Ich würde auch erst einmal bei BNB nichts machen. Angefeuert allerdings von guten News rund um FTX und um die Foundation, die hinter Solana steht, und um das Financing und so weiter, macht Solana hier einen richtigen Satz. Und zwar in den letzten sieben Tagen um 18,6%. Die Frage ist, ob sie das halten können. Wir sind jetzt bei 22,19% für Solana. Das ist immer natürlich noch sehr, sehr weit entfernt von den Hochs, wo wir mal waren. Solana ist ja eine der gebeutelsten Coins, die wir haben. Was ja auch daran lag, äh, dass wir hier Sam Bankman Friday als einen der größten Befürworter und Geldgeber hinter Solana hatten. Es ist jetzt allerdings die Frage, was passiert hier? Solana wird immer noch weiterentwickelt, es kommen immer noch neue Projekte darauf raus und es sind immer noch viele Befürworter hier, die Solana gut finden, auch wenn die Chain immer wieder mit ihren Problemen kämpft, wie wir es ja auch schon oft genug hatten. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Hier solltet ihr diesen Trade mitgemacht haben. Glückwunsch hier an alle. Das kann sich sehen lassen. Wir sind durch für diese Woche und ich wünsche euch hier direkt eine schöne Woche. Vielleicht ist nächste Woche Tommy wieder da. Ich glaube, aber er hat gesagt, er hat ein bisschen viel zu tun und er ist noch irgendwann mal zwischenzeitlich im Urlaub. Letzte Woche war er ja angeblich auf Messe. Wir wissen natürlich alle, dass er im Urlaub war. Und ich glaube, nächste Woche ist er wieder im Urlaub. Allerdings ist dann ist er dann glaube ich auch wieder auf einer Messe oder so. Ach, ihr werdet schon merken, wenn er zurückkommt. So lange wünsche ich euch viel Spaß. Vergesst das Abonnieren nicht. Vergesst nicht mal zu kommentieren und uns ein Thema vorzuschlagen, über das ich und Tommy und auch ich alleine mit euch reden kann. Ansonsten, ciao und bis nächste Woche.